0: 大家好，欢迎收听《胡说八道电台》，我是一墩墩，一个打工青年。时间过得很快啊，转眼间今年也没剩下几周了。双十一正在进行时，双十二和圣诞节也不远了。近期网上是有转发2022年假期的通知啊，欣喜若狂，假期就是生活的原动力。但是吧，这个调休导致春节前要连上七天班，哎，上一次这样子就已经大半年过去了，我都仿佛不记得了。但是呢，记忆中好像是有点恐怖。你想啊，就上班这么啊、呃、难受，五天都觉得是煎熬，更何况是七天呢？但是你再仔细想想，有那么煎熬吗？就上一次煎熬到底是什么感觉，尚且不记得了，就只记得回家比较麻烦嘛。然后回到家看到亲人就比较开心，其他琐事还有印象吗？那完全没有。所以说啊，只是看到网上这么讲，说好开心啊，或者好烦躁啊，哎，就这样被洗脑了。每年都是如此，好像没啥不妥的。这个调休的方法还可以再玩一百年啊。其实吧，如果说是在一个清闲的工作岗位上啊，这调休的两天班划划水就这么过去了。一般过年前后是一个企业最空闲的时刻，你说你上班了，你的上下游公司也没上班呢，那这个时候你手头的活基本上没有吧？嗯，投着乐，哎，管理呢也比较松，因为大领导们就提前回家了嘛。有的同事他也会比较自由啊，就把家里的娃给接到公司了啊，这个时候就养养生啊，跟躺在家里没什么区别。那我就曾经把家里面的美甲灯啊、美甲道具带到公司里面去过，然后就一上午找一个阳光可以照到的小座位，啊，一边晒着太阳，吹着空调，还给自己做美甲，哎，不急不躁的特别自在。所以说还是要利用宝贵的时光啊！这调休的两天吧，在我看来不是什么煎熬，反而是另一种带薪的假期，甚至是还可以用来躲避一些琐事嗯，真棒！至、就、于、是、说上班如果真的繁忙的朋友们怎么说呢？我就自己的推测吧，和你周末平时在家依旧是要处理部分工作的感觉类似啊，只是说把你放在家里啊，就像是给了你自由，你就可以在这个自由中啊，选择一边顾家，然后一边工作。那你人在公司啊，就明告诉你没有自由啦，时间是我的。那本身在做的事儿就差不多嘛，那节前能忙到哪去啊？那可能依旧是一边工作一边微信呢、啊，正在和家里人语音呢、啊，一心二用啊。因为一份普通的工作嘛，上班肯定不会争分夺秒的工作，就是一边忙一边打着哈哈就过去了。加上同事们请假的请假，提前回家就提前回家了，氛围已经接近过年了，自由度挺高的，蛮好的嘛。而且说你越煎熬的话。你在假期来临的时候，幸福感是越大的。听起来自欺欺人啊，但快乐就是这么简单吗？那、啊、多多少少啊，大家还是有一点受虐狂的倾向的。真的是不经过奋斗，哪有苦尽甘来呢？调休万岁，假期万岁。那、啊、再讲一讲近期的一个话题啊，就之前也说过的双十一购物，好不容易啊，绕过了各种平台的优惠方案。然后在这期间啊，就看到小区的菜鸟驿站啊，每次都堆了一大叠的包裹，有的时候可能到货了，他都来不及入库呢。我在这期间呢，虽然说成功抵抗住了大部分消费。但是还是有下单买几个比较重的东西啊，然后我去提货的时候就把它搬起来，哎呦，再走一段路，然后再过一座桥，再走一段路，最后到家的时候，哇，整个手臂都在发抖，你知道吗？健身都没有拼过，或者说上一次这么拼，我还是在健身房做了二十六个引体向上的时候，那个更夸张，那个手抖的甚至是捏不动笔、拿不住鼠标的好吗？哎，其实这样挺费事的呀。想想很久以前，快递不都是送货上门的嘛，但由于以前就是去上班了，家里没人收货嘛。那个时候快递就会放到密码柜里面、快递箱里面，或者是最早的时候应该是寄放到小区门卫可以这样子的，然后或者是直接给你塞到门旁边的一个什么小小就是小角落里面了，是吧？然后来啊，还有疫情，那疫情过后就统一大家都放驿站了。再后来吧，也没有上门这回事儿。那有良心的快递啊，它和驿站的合作服务里面是提供这个送货到家、送货上门服务的。但绝大部分快递啊是没有这么好心的，它就是只能你去驿站自提。忽然啊，就有点怀念以前的那什么什么邮政快递啊，邮政寄信啊，什么。投递报纸啊，那个年代就肯定会送上门的嘛。哦，对，还有订奶，家里面会订奶嘛，那种你说都是送货上门的，谁说让你自提呀、啊？都不像现在的这种什么买菜啊，什么有一些什么团购，对吧？都是小区自提，还得自己去搬。这万一你买两桶水多重啊？买袋米，我的天哪，很可怕呀，对吧？啊，当然了，那时候人也没有我现在这么懒嘛。除了大件，还买了几本书。说起来是挺惭愧的啊，这本书虽好，还真没翻几页。这同样的内容嘛，你还是用 Pad 看比较舒服啊啊！不但是可以看你记录多少时长，朋友圈排第几，还可以阅读理解、做做笔记，还可以翻看别人的笔记，还可以抄别人的笔记，真好，对吧？没想到连看书都得哄着看了，现在无时无刻不在欺骗自己的大脑。呃、嗯，然后双十一倒没有给自己买衣服啊，一是去年有些衣服翻出来还能穿着，款式好像还不错；二来气温这还得往下降，现在二十几度，那万一接下来的两个月啊又长胖一圈，那买的新衣服岂不是白搭吗？啊、嗯，所以接着聊聊减肥的话题好了。那以前啊，减肥这两个字大约就出现在春天嘛，因为夏天大家穿的少，肥肉啊比较难遮住，然后穿搭上嘛也是瘦一点才好看的啦。现在的服饰各式各样啊，对身材说实话是没有太大要求了，高矮胖瘦都可以找到自己喜欢的。更多啊，这个减肥还是一种对健康品质的追求。前几年啊，老是被公众号洗脑说肥胖人群会怎样啊，什么患病率提升百分之多少加上现在啊，健身机构的兴起，似乎减肥已经变成了一个一年四季的日常话题。想起我南京有一个朋友啊，就是呃，我们是有几个朋友拉拉。就是我们有几个朋友拉了一个群的，其中南京有一个朋友啊，两三次都是在群里面问有没有家里的健身器材推荐什么的。在以前嘛，也问过说去健身房有用吗？嗯，练瑜伽有用吗之类的。然后就一特理性的哥们，他就直接回说，你先坚持在家用 Keep 啊，无期限的锻炼一个月再说，能坚持下去你再考虑花钱。那我更偏激啊，就告诉他说没用的，那你还不如狠狠的花钱。你要花就很狠花，不然不会心疼。你一心疼，你不就上了吗？就说到底啊，我是觉得啊，这个减肥的困扰，它就困扰在你得真正的说服你自己。你嘴上说说，哎呀，我要减脂啦，减脂啦，我要瘦身啦，其实很多时候啊，是有一种、嗯、外在的压迫力的，因为现在人均 B M 女孩嘛，你好意思不减个肥？你好意思不从个众对吧？但扪心自问啊，你的内心是不愿意减肥的。那减肥这多折腾自己啊！很多时候我们一边减肥啊，回头就胡吃海喝了。不过也得难怪了，现在健身房很多是开在商圈的，周围全是餐饮。你刚锻炼完，哎呀，好累啊，好饿啊，完吃点肉不会胖吧？完你就太难了。所以啊，如果说是发自内心的要感到健身啊、减肥是你的生活所需的话，这是一种生活态度的话，就基本上应该是不会问上面这些问题的。哎，什么这样那样有的没的之类的。再引用那个哥们说了一句啊，就别问，试试就知道了。顺便再说两点啊，就是关于减肥需求啊，有的人他是为了健康嘛，就不说了。那有的人可能剑走偏锋，就是单纯的为了外形好看呢。那有两点啊，我自己是真心认为，一是你还是去打瘦脸针。这个比你健身有效多了，而且很快，关键是效率很高。有很多时候啊，你的胖，你就只有脸胖。这个脸胖呢，你要透过健身也是可以改变，你节食也可以改变，但是没有那么好做到的。所以说，就是在最终效果上啊，你打个瘦脸针啊，有可能就是好过你整体瘦十斤。还有一点就是，你不要穿那种加厚型的内衣啊，穿轻薄型的。就不管你高还是矮啊，就穿轻轻薄型的内衣啊，至少可以让你在视觉上显瘦五斤以上。就以上啊，最少能瘦五斤。但实际上你可能就是显瘦十几斤，你知道吗？就是和瘦脸同理的，因为第一眼就是看到水平差不多的地方嘛，就是脸，然后上半身。那、啊、有的时候你就是冬天嘛，穿的太多了，也遮住了原本的线条。本来你说这个秋冬的衣裳就很厚啊，如果你上面塞很多，加上版型的搭配要不好看，整个人就被撑得很水桶，你知道吗？还不如直接做扁一点。这个就是你只要一扁，整体就是苗条了。这一点啊，一年四季都适用的。那瘦脸还瘦胸，就是最,最最最最最便捷的途径。那好。呃，说到便捷走捷径啊，我有提个嘴碎的话题啊，就是关于人际交往的，就大家有没有在工作生活中遇到过就伸手党，或者不应该叫伸手党，就是单纯说话不过脑子嘛，然后还理所当然的一类人。如果说是工作当中的同事要和自己没关系的话，那就随便他去嘛；和自己不搭嘎的话，就随便他去嘛。但如果说呢，是你生活中身边有这样的朋友，怎么说呢？我感觉吧，如非必要，这样的朋友还是少来往。我有一个新同事啊，九八年的，之前他就说过嘛，你要让别人做一件事，就得先给别人一个做事的理由。还有一句话就是，你看问题不要看表面，要看本质啊。他说他跟我讲，这、就是他前任老板教给他，他认为比较重要的两句话，我是挺赞同的。但是你反过来想想，你说一个新人妹子啊，尚且都知道这个道理啊，那如果你是一个社会要好几年啊，甚至是社会多年的人士的话，说话做事还是不动脑。或者说还是伸手党，指望别人来来帮你啊，或者是指望别人来安慰到你啊，指望别人来完成也好。我个人的经验啊，这种人是不是心机党就是脑残，心机党就是说他情商高，人家啥都懂，只是伪装了在利用你。这种人嘛，也大多是职场上这样表现的，也比较明显啊。就是大家但凡职场工作过那么两年啊，都懂的，看破不说破。那至于脑残吧，就说的可能有点难听，但意思就这意思吧，直白的讲就能。逻辑能力比较差吧，自己也没有什么机动力和判断力的，呃，用就另一个朋友的话来讲，就没被毒打过。那不管哪一种啊，对你自己是本身没啥好处的。情商高的吧，就显得你吃亏；逻辑差的吧，又给你反作用力。有人就可能说了，就是说，哎呀，你还看什么好处不好处的？你也很心机嘛？那其实不是这意思，我意思就是说呢，这个关系，人和人之间的关系都是需要维护的，都是要用脑子的。那不管你是说同事情啊、友情啊、家里面的亲情，都得靠维护，就是你来我往、你牵我让的。就如果你不过脑子啊，有一些话的话，早就闹矛盾了，早分崩离析了。或者说，就是你要么就是一直受到家里面爸妈的关爱嘛，当一回小公主。但是走出这一层的话，到哪里都要拼情商的，好吧。嗯，大家在很多场景里面看到的什么大道至简啊，这种不是说真的让你简单。单纯不是说真的让你这样，这个极简吧，是人家千锤百炼之后啊，精炼出来的一种简约，不是什么都不懂就大白话在那边瞎扯，这不叫简单，这就是废话，有本质的区别好吗？你得先经历了这种千翻百种，最后你回归到简单，那才是最纯粹的本质，而不是你一个人犯傻，那个就是单纯的犯傻。那如果说一个人啊，只是就就就,就这么。单纯的犯傻或者图省事啊，基本上它所展现出来的，你肉眼所见的很长一段时间它的发展啊，也就这样了。所以说就是能少来少往吧，就这样子。啊，既然说了简单啊，那咱再说一个看似复杂的事儿，就最后一点了，就最后一点叫熬夜。那这个话题为什么说它看似复杂呢？因为这两个字啊，经常会跟什么年轻人综合症，就乱七八糟的玩意儿都能扯上关系。比如说，为什么脱发？因为熬夜。为什么有黑眼圈？因为熬夜。为什么内分泌不好？因为熬夜。为什么你工作没精神？就因为熬夜啊！熬夜这两个字背了很多锅。那熬夜本身确实也是个锅，倒不是说就是你非得晚上不睡觉，而是你晚上精神就是特别亢奋，你睡不着啊。啊、呃。除了喝咖啡啊，喝茶这种外力因素啊，有个原因就是晚上的确挺安静的，也很容易集中精神，更容易做好事情。不管说你要打游戏啊、看电视娱乐这种啊，还是说你工作、你写文、你录视频、录音，都是晚上效率高的，这大半夜的可安静了。那白天呢，上班效率低，为啥？你得看看堵车、开会，开完了会还得沟通，各种打乱你的节奏，好吗？就让你工作不舒服。好不容易到了晚上可以专注一点了吧？哎，可不得熬个夜吗？我个人觉得啊，就是现在对私人空间的需求导致了熬夜。如果说你白天真能开开心心、专注的把你要做的事儿全做了，其实到了晚上也没什么遗憾了嘛。早睡早起，第二天精神继续饱满，不好吗？但很多时候吧，就是头一天的事儿也没做完，对第二天嘛也没什么期待，就不如晚上熬个夜，晚上多好呢？那就算个心理原因吧。你要么就后续持续这样子，只要生病不来找你，你就假装不知道熬夜的危害；你要么就只能说是想个办法呀，提高白天的时间利用率啊，碎片时间利用起来是吧？然后工作如果说有情绪啦，就是扭扭正一下心态，改变一下态度，提高工作的幸福感，就不要老是在晚上啦，大肆的抒怀，对吧？所以希望有一天，就是生活都能如大家所愿吧，也就没有什么熬夜、什么脱发、黑眼圈这事儿了。哪有这个闲工夫去忧愁这些嘛？早就开开心心生活了，对不对？那本期节目暂时就说到这儿。那大家平时有什么遇到自己比较在意的点，也欢迎留言互动。我们下期再见，拜拜。